0: Czwartek dwudziesta. Witam Was wszystkich serdecznie na kanale 60 klatek na sekundę. Dzisiaj ponownie udało się zaprosić Łukasza. Cześć Łukaszu. A dzień dobry. Cześć. Dzisiaj nie porozmawiamy wyjątkowo o wiarze, tylko porozmawiamy o Halo. Bo ponieważ ym, okazuje się, ja trafiłem na Twój yy, na, na, materiał, na, na Twoim kanale przez przypadek jakoś, szukałem jakiegoś materiału o Halo, mi się wyświetlił Twój film i byłem zaskoczony. Mm. Ale właśnie się okazało, że Ty jesteś takim w sumie świeżym fanem Halo. I ja w sumie też, bo ja w zasadzie Master Chief Collection przeszedłem kilka tygodni temu, także... O, jesteś bardzo,
1: jesteś jeszcze świeższy niż ja, bo ja akurat to od trzech lat dopiero zacząłem się interesować tą serią.
0: Aha, no to faktycznie. Ja jeszcze miałem taki mały epizod, jak byłem nastolatkiem, to... W, czy nawet poniżej, może miałem z 9-10 lat, coś takiego. To miałem Aha. podejście do Halo jedynki, ale jakoś się panam, że od niej odbiłem. Wydaje mi się, że mogła być na mnie trochę za trudna, coś mi się tak kojarzy, że trafiłem na taką otwartą pierwszą mapkę i jakoś sobie nie poradziłem tam. Ale to no, wiesz, możliwe, no możliwe. Stare dzieje, teraz sobie poradziłem. <śmiech> <śmiech> teraz wiedziałem jak wpisać kody. <śmiech> nie, to no się aż tak źle ze mną nie jest. Jestem ciekawy właśnie, bo wiem, że tutaj już właśnie jak rozmawialiśmy na Discordzie, już masz chyba nabite z 30 godzin w multi w Halo Infinite, ja też trochę pocisnąłem w Halo ten multiplayer, I jakie masz takie wrażenia odnośnie tego tego trybu? Teraz takie trochę kontrowersje wokół tego urosły. Ja trochę mi się powiem szczerze, nie przyjrzałem tam. Gracze zachodni zaczęli narzekać na system progresji. I jestem ciekawy, czy ty miałeś powiem ci, że. Ja nigdy nie jestem jakoś bardzo zajarany jakimiś skórkami, takimi rzeczami, więc zawsze to jest dla mnie takie trochę poboczne. Zawsze najważniejsze jest uh-huh. dla, mnie, dla mnie sama rozgrywka i ta jest naprawdę świetna, ale no też trzeba wspomnieć o tym, że tutaj są pewne problemy. No i niedługo kampania 8 grudnia. Tak.
1: Ogólnie jeżeli chodzi o samo multi, to uważam osobiście, że naprawdę zrobili bardzo solidną rozgrywkę. Jakby sama pętla gry, jak prowadzony jest mecz, jest moim zdaniem super. Bardzo przyjemnie się strzela, bardzo przyjemnie się biega. Możesz robić slajdy, co dopiero Halo 5 dodało, więc fajnie, że to się pojawiło ponownie. trochę bardziej stonowali rozgrywkę, by zainteresować starych fanów Halo, więc szukali takiej gry Ultimate, że łączą wszystkie części w jedno i wydaje mi się, że udało im się to osiągnąć. To, na co ludzie najbardziej narzekają aktualnie, to tak jak mówiłeś, jest system progresji, że musisz się dużo skupiać na wykonywaniu wyzwań, które dostajesz by móc otrzymywać punkty doświadczenia, by dostawać kolejne poziomy, a za kolejne poziomy dostajesz kolejną nagrodę z Battle Passa, który jest płatny oczywiście, no ale to jest jakby nic dziwnego, w końcu gra jest darmowa. Natomiast to, na co ludzie najbardziej narzekają pod kątem systemu progresji, to nawet nie są same wyzwania, tylko bardziej to, że nie dostajesz za bardzo nic za to, że po prostu grasz i się dobrze bawisz. To jest trochę problematyczne dla niektórych, ponieważ z reguły w Halo zdobywałeś poziom doświadczenia, miałeś jakąś militarną rangę, że jesteś, nie wiem, oficerem czy czymś i po prostu sobie grindowałeś ten poziom jak, nie wiem, w Battlefieldzie czy w Call of Duty czy w innych strzelankach. Tutaj tego nie ma. Tutaj tylko zbierasz poziom do Battle Passa, Wykonując wyzwania i ewentualnie za jeden zagrany mecz dostajesz tam chyba z 50 punktów, więc z samego grania musiałbyś takich meczy zagrać aż 20, by otrzymać jeden poziom, co jest trochę chore. Co jak co? Ja przez te 30 godzin grania udało mi się już jedną czwartą zrobić, więc osobiście uważam, że to nie jest aż takie trudne, żeby tak tak powiem, szybko się levelować, gdy się robi te wyzwania, a Też powiem Ci, że jakoś szczególnej uwagi nie zwracam na to, co muszę z tymi wyzwaniami zrobić. One po prostu jakby automatycznie się wykonują tak trochę. Więc rozumiem trochę frustrację ludzi, że to może być trochę za trudne, zbyt skomplikowane, że oni tak trochę każą Ci grać tak, jak oni chcą, a nie tak, jak Ty chcesz. Więc jakby tracisz troszeczkę elementu swobody, jeżeli rzeczywiście Ci zależy na tym, by zmienić swój wygląd na na takiej arenie, więc tak jak mówiłem, rozgrywka, super, cała reszta, no ewidentnie do poprawy, nie?
0: Tutaj wejdę Ci w słowo, jeśli chodzi na przykład o rozgrywkę, to też właśnie to jest fajny taki element, nie wiem, czy na to zwróciłeś uwagę, ale bardzo mi się podoba tempo, że nawet jak robisz ten ślisk, czy biegniesz tym sprintem, to jest to... Kurczę, to, to nie jest tak szybkie właśnie jak nie wiem, Battlefield czy Call of Duty, to jest wolniejsze. Jakby większy jest, jakby trochę taki ciężar, ale nie wiem, jakoś bardzo to jest takie w punkt. Widać, że bardzo dużo czasu tak. poświęcili i nawet nie musiałem zmieniać ustawienia pada pod. Yy, Halo Infinite. Te, te domyślne ustawienia są po prostu, od razu są z miejsca, przynajmniej dla mnie, były takie idealne, więc no. bardzo dużo widać, że poświęcili czasu, żeby to tempo, to sterowanie dopracować. Tutaj jeszcze wrzucę taką jedną rzecz, nie wiem, czy dzisiaj, dzisiaj rano testowałem, sobie odpaliłem Halo Infinite przed naszym podcastem i tam dodali nowy tryb, nie wiem, czy zauważyłeś. Jest tak, no. Tak, i tam chyba jest jakaś osobna też gałązka teraz do odblokowywania tych tak. itemów. Tak, więc to też jest taki, przynajmniej coś tam robią twórcy, tutaj trzeba jednak, chyba chyba to jest takie wyjście naprzeciw tej krytyce,
1: Powiem Ci osobiście, że nie, jedno <śmiech> do końca, ponieważ oni ten event już dawno mieli zaplanowany. Oni już mają kolejne trzy eventy w ogóle zaplanowane, mhm. które przez przypadek wyciekły. Jeżeli chodzi o ten obecny, który teraz trwa, ludzie dalej oczywiście mają jakąś krytykę, zarzucają twórcom w stosunku do tego, ponieważ może i fajnie, że masz tam darmowe jeszcze nagrody, które otrzymujesz w trakcie tego wydarzenia. Tylko ponownie, żeby móc otrzymać te nagrody, musisz wykonywać specjalne wyzwania. A nie każdy może lubić ten tryb. Mi się on tak średnio podoba, ponieważ to jest taki zwykły team deathmatch, tylko że za każdym razem masz inną broń w ręce, gdy się odradzasz, więc taka losowość nie może każdemu jakby się spodobać. Jest w tym trochę zabawy, ale też nie mówmy, że to jest coś niesamowitego. Więc może niektórzy nie będą chcieli po prostu tego trybu grać, a ten event każe Ci grać ten tryb, żeby wykonywać wyzwania, ponieważ wyzwania są tylko i wyłącznie dotyczące tego trybu. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz dotycząca tego wydarzenia jest taka, że nie możesz odblokować wszystkich nagród. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ponieważ to wydarzenie będzie się toczyć przez pięć tygodni, tylko nie że przez cały okres pięciu tygodni, tylko będzie tydzień, potem jest przerwa, potem znowu wróci na tydzień, potem znowu przerwa i tak w kółko. Tych nagród jest mm. bodajże 20 albo 30, a na jeden tydzień siedem wyzwań dostajesz. Udało mi się ukończyć już wszystkie mm. i ja mam dopiero siódmy poziom, a ja bym już chciał mieć 30. Chciałbym już ukończyć to wyzwanie, całe wydarzenie, ale się nie da. Więc to też jest taka trochę dziwna polityka ze strony tej firmy, że rozciągają to wydarzenie, jakby pokazują Ci, że wow, możesz to coś otrzymać, ale nie możesz, musisz poczekać, musisz być cierpliwy, chłopie. (głos) (głos) Więc mam nadzieję, że coś się zacznie z tym jakby zmieniać. Ja nie bardzo lubię takiego podejścia, jednak powinni pozwolić Ci zdobyć to mimo wszystko. Jeżeli ktoś jest zaangażowany, chce dużo czasu spędzić, chce, jak to się mówi, grindować, w ciągu tam, nie wiem, jednego tygodnia, no to niech firma pozwoli mu to zrobić, skoro nagroda i tak jest darmowa, tak? Mhm. Nie wiem, dlaczego oni tak chcą dziwnie to, to wydarzenie rozłożyć, że Chyba będziesz miał Podejrzewam,
0: że po prostu przez brak kontentu wyprodukowanego, to co mają, to co nam pokazali widocznie te nagrody, to jest wszystko, co mają i muszą to Możliwe. rozłożyć. I to jest to jest taki problem, bo jak to podzielić, prawda? Jeśli mają tego za mało, to jeśli dadzą wszystko od razu, moim zdaniem powinni mimo wszystko i tak dać wszystko od razu, ewentualnie zrobić taki system, chyba w MMORPGach to się wprowadza czasami, że jak z zbijaniem XP, jeśli mało grasz, to masz dodatkowy jakby bonus i ci się liczy, więc powiedzmy, że gracz, który ma mało czasu, osiągnie to samo jak ten, który grinduje dłużej. Oczywiście ci, co grają więcej, później są niezadowoleni, bo wolniej im to wpada. Ale no może to byłoby jakieś rozwiązanie, to zawsze jest problem, bo, bo, bo faktycznie twórcy nie nadążają jakby za naszym apetytem bardzo często. Tak,
1: zwłaszcza, że Fortnite wypuszczał aktualizacje dość duże co tydzień, mhm. więc dużo ludzi się nauczyło, że teraz każde studio potrafi robić aktualizacje co tydzień, oczywiście. Mhm. To jest prawie, że niewykonalne dla większości firm, nawet jeżeli ma milionowe budżety. Natomiast sam system punktów doświadczenia, o którym teraz powiedziałeś, był nawet w Halo Reach na Xboxie 360, ciekawostka. Im uh-huh. dłużej grałeś, tym mniejszy, mniejszy bonus punktów otrzymywałeś za każdy mecz, więc... Po prostu mówili Ci wprost, możesz grać dalej, ale będziesz miał mniej punktów, albo sobie zrób przerwę, wróć do nas jutro i będziesz znowu te punkty dostawał.
0: I sprawdzało się to? Pograłeś trochę, czy tylko to wiesz, czy ty nie za bardzo nie miałeś kiedy tego przetestować? Wiesz co,
1: osobiście Xboxa 360 nigdy nie miałem, więc nie miałem okazji spróbować oryginalnych jakby halo poza Master Chief Collection. Natomiast dużo czytałem, dużo oglądałem na temat tej serii, więc wiele ciekawych aspektów tych oryginalnych gier, że tak powiem, trochę znam, ale żeby to doświadczyć, no to niestety nie miałem takiej możliwości.
0: Właśnie w sumie, jak jesteśmy przy Master Chief Collection, to taki kolejny temat, jaki chciałem Ciebie zapytać, kotek sobie śmiga, to taki element (śmiech) fajny. (śmiech) Nabijarka widzów. Tak, dokładnie. Teraz od razu, wiesz... Myślę, że algorytm inaczej spojrzy na nasz materiał <głos> z tej perspektywy. Z jakiej Właśnie jak patrzysz na Halo Master Chief już z takiej troszeczkę perspektywy czasu, No bo ja jestem na świeżo mocno. Ty tak jak mówiłeś już co trzy lata temu gdzieś tam yy, sobie sprawdzasz tę serię. I yy, jak, jak patrzysz teraz właśnie też w porównaniu z Halo Infinite, co zaproponowało? Z tego co widziałem, jeszcze taką wrzucę ciekawostkę, że mimo że jest multi-infinite wrzucony już, to w najpopularniejszych grach na Xboxie wciąż Ma- Master Chief dalej jest jedną z najpopularniejszych gier. To też tak nie dziwię się.
1: <laughs> Kompletnie się temu nie dziwię. Zwłaszcza jeżeli teraz dopiero zacząłeś przygodę z Master Chief, Master Chief Collection, to trafiłeś w najlepszy możliwy moment, ponieważ jest tak naprawdę w tej grze już wszystko. i to, co może ewentualnie się pojawić tam, nie wiem, w jakiejś aktualizacji w przyszłym roku, no to to już jest tylko coś zupełnie nowego, czego nigdy w Halo nie było. Natomiast Master Chief Collection przeżyło bardzo ciężką drogę do tego, co mamy teraz. Ponieważ gdy gra startowała w 2014 roku, bodajże to było przy premierze Xboxa One, to był problem. Master Chief Collection był strasznie zbugowany, Często gra się wywalała, nie można było znaleźć meczu, matchmaking padał, no to było coś, coś strasznie niegrywalnego. I Free for Free Industries, wyobraź sobie, potrzebowało aż trzy lata żeby tą grę naprawić. I dopiero w 2017 roku gra pojawiła się już w takim momencie na Xboxie, że można było sobie przejść swobodnie kampanię ze swoimi kolegami w kopie, bez wyrzucenia z serwera. Można było znaleźć bez problemu mecz i coś zagrać. Nawet miałem okazję, bo miałem Xbox One przez jakiś czas, więc jakby wiem, że wtedy działało, <śmiech> że tak powiem. A dopiero w momencie, gdy gra pojawiła się na PC i pojawiła się cała kolekcja, ponieważ na PC system wydawania gier był trochę inny, ponieważ w Master Chief Collection wyszły wszystkie gry Halo 1, 2, 3, 4 i ODST później, natomiast na PC wyszło najpierw Halo Reach jako nowa gra w kolekcji i później dostaliśmy Halo 1, 2, 3, ODST, 4. Jakby po kolei je wydawali chronologicznie trochę względem fabularnym, więc to im znacznie pomogło, żeby najpierw dopracować jedną grę, zanim dodadzą kolejną. No i dzięki temu rok wydaje mi się minął od pierwszego wydania Master Chief Collection na PC do tego, co mamy już teraz, że mamy całą, pełną kolekcję, no to już jest super. Jakby wszystkie błędy zostały naprawione, te takie większe, Gra jest świetna, masz bardzo rozbudowany tryb multiplayer. W odróżnieniu od Halo Infinite możesz wybrać tryb, w który chcesz zagrać, ponieważ nie każdy może lubić niektóre tryby. Ja na przykład nienawidzę odbol grać, Chachoballa w hmm. Halo Infinite, a bardzo często ten tryb dostaję. A w Master Chief Collection mam jeden, jedno naciśnięcie i bum, już nigdy mi nie znajdzie czachobola w grze, więc to jest super, jest Firefight, ten taki tryb kooperacyjny na cztery osoby, gdzie bijesz fale przeciwników. Też jest bardzo fajny. Jak na... Rzadko lubię grać w takie gry, gdzie bijesz fale przeciwników, mhm. ale akurat ten Firefight ma coś w sobie, co wciąga. I kampanię możesz sobie przejść z kimś. Jest ten śmieszny Forge, ten taki edytor map. Mhm. No jest wszystko. Masz edytor powtórek, gry rankingowe, jak ktoś lubi takie rzeczy. Mhm. Cały jakby ogrom możliwości. Wydaje mi się, że to bardzo ludzi przyciąga do, tego, do tej kolekcji względem najnowszych gier, które no nie mają jeszcze tylu funkcji, co, co ma Master Chief Collection.
0: To jest chyba największy problem. Jakby Wszyscy się cieszyli. Ja też się cieszyłem, że, ten, że Halo Infinite w tej formie multiplayer już teraz jest dostępne, ale szybko właśnie ten brak kontentu daje o sobie znać. To, jest, to też był taki problem, przed, który stał przed Microsoftem i Free for Free, że gdyby chcieli wydać pełną grę, no to byśmy musieli poczekać do wakacji mniej więcej, bo wtedy tak. mniej więcej wszystkie te tryby już będą gotowe do wakacji, a jeszcze jakieś błędy i tak dalej, to tak naprawdę najlepiej jakby było za rok w święta wyszłaby kolejna. Całość tak naprawdę już przygotowana, tak w pełni, no ale to by oznaczało, że od startu nowych konsol minęłyby dwa lata. Także to tak, jest Więc to, taki... to już nie wchodzi w
1: grę, że tak powiem. Już woleli wydać tą, jakby betę, nazwijmy to. Tak, on podzielić no,
0: na betę. części tę grę. No, to jest takie, to, to, jest, to jest bardzo ciężkie, bo jak widać, ten ten czas produkcji gier troszeczkę jakby się zaczął wydłużać. To jest też taki osobny temat. Ja bardzo liczę, że tak jak sztuczna inteligencja teraz pomaga twórcom jakby na przykład w optymalizacji, choćby ten DLSS zaczyna być coraz bardziej popularny, jeśli chodzi o silnik Unreal, tam wiele elementów też już jest zautomatyzowanych. Teraz widziałem taką, taką ciekawostkę, trochę, taka trochę dygresja, ale jest coś takiego jak kreator twarzy. Zapomniałem, jak się to nazywa.
1: Meta human
0: creation. Tak, i to jest. Tak, Łukasz jak jest bardziej lepiej przygotowany ode mnie w mojej dygresji, także to jest jeszcze zabawniejsze i i tam jest coś takiego, że właśnie automatycznie, że tam jest gotowy edytor twarzy i to to jest niesamowita rzecz, bo jak kiedyś sobie spróbowałem zrobić sam grę, no to pobrałem silnik Unity, pobawiłem się nim trochę, udało mi się według tutoriala przez tydzień, dwa złożyć y, taką prostą gierko jeżdżącym kra- y, kwadracie. Tak? I to robiłem po pracy po dwie godziny i po dwóch, tygo- y, po dwóch tygodniach mi się udało ją zrobić. I to też podążając za instrukcją. Jak sobie odpaliłem y, instrukcję, jak tworzyć modele 3D postaci, tak z ciekawości, to nawet y, nawet nie zacząłem tego robić. To jest tak y, złożona kwestia, tak wymagająca. bardzo
1: skomplikowany proces.
0: Tak. I teraz takie narzędzie jak MetaHumans to jest, myślę, że dla twórców to jest niesamowita rzecz. Też cyberpunku był taki element, którym Redzi się chwalili, że synchronizacja mowy, mimika twarzy była też przez jakieś zewnętrzne studio wykupiona licencja do oprogramowania i tam też to zachodziło automatycznie i nie musieli, i dubbing był dostosowany do do tych właśnie ust, czy to był, nie wiem, dubbing polski, czy angielski, czy jakikolwiek, nie trzeba było tego dostosować ręcznie. To też było, jest kolejna taka automatyzacja, która się pojawiła i ja się cieszę, że tej automatyzacji jest dużo więcej, bo po prostu ja mam wrażenie, że twórcy często też mimo dobrych chęci, oni nadążają po prostu za naszymi wymaganiami. To też jest taka... Kwestia, że my bardzo szybko jesteśmy trochę już przez te lata grania w gry trochę może przebodźcowani i bierzemy nową grę i my już znamy te wszystkie elementy, widzimy to w nowym tytule jako nową mieszankę i to jest fajne przez chwilę, ale jednak zaraz nie wystarczy. I, I tutaj wiele takich narzędzi może po prostu tutaj też pomóc twórcom nadążać za tym, Naszym, nas, naszą konsumpcją, konsumpcją. Może ty też jakoś jeszcze coś słyszałeś albo chciałbyś dorzucić do tego tematu? Taką dygresję wrzuciłem trochę.
1: Ja osobiście na przykład, jak popatrzymy na takie wysokobudżetowe gry z ostatnich kilku lat, one są dość biedne, jeżeli chodzi o zawartość. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, jak tak. sobie porównamy na przykład content, który był, nie wiem, w Call of Duty Black Ops 2 do tego, co jest w Black Ops Cold War, no to jest różnica wielka, że jeżeli chciałbyś mieć taką naprawdę kompletną grę, to musisz poczekać rok, półtorej od premiery, aż wyjdą wszystkie aktualizacje, dodadzą wycięte, wyciętą zawartość, która miała być na premierę, ale i nie było. I jakby trochę czasy się zmieniły. Za tamtej ery, ery PS3, Xbox 360, gry były bardziej kompletne, gdy ją kupowałeś na, na pierwszy dzień. A to, co pojawiało się później w formie jakichś DLC paków, czy expansion packów, to już było coś rzeczywiście nieplanowane. To już było coś bardziej w stylu, dorzucamy to jako bonus, tylko musicie oczywiście zapłacić, bo Microsoft uwielbiał DLC w tamtej dekadzie, więc y, nie była to zawartość, która była rzeczywiście wtedy planowana na premierę. W żaden sposób nie, nie, nie czuliśmy tego, że to jest coś wycięte z gry. Mhm. I to było fajne, ponieważ... Wtedy twórcy nie musieli giery regularnie aktualizować, żeby nam dostarczać nową treść, tylko my ogromną tą treść otrzymywaliśmy już na samym początku, przez co każdy mógł znaleźć coś dla siebie, tak? Halo Reach, znowu się tutaj od, odwołam do Halo Reach. Halo Reach startowało mając chyba aż 9 playlist, było, było chyba 12 map bodajże albo 11. I to była taka spoko zawartość na start. Później wyszła paczka dodająca bodajże cztery albo pięć nowych plansz. No i tradycyjnie dorzucali nowe tryby. To było strasznie wciągające. Halo 3 miało jeszcze więcej trybów, jeszcze mhm. więcej map. Więc yy, fajny, to był, fajny to był start dla takiej gry, dzięki czemu twórcy mogli sobie odpocząć po premierze. Mogli tam, nie wiem, raz na miesiąc jakieś błędy tylko poprawić. Nie musieli myśleć o tym, że muszą wrzucać kolejną paczkę z mapami, kolejne tryby aby tworzyć, nie było takiego kramczu, takiego może bym powiedział, popremierowego. Teraz Uuu. teraz się wszystko zmieniło. Grafika, technologia idzie w górę, a proces tworzenia jeszcze aż tak szybko się nie rozwija, żeby to, tak jak mówię, zautomatyzować. Pojawiają się jakieś nowe obiekty, elementy, programy, które pomagają twórcom coś stworzyć, ale w wielu przypadkach czegoś takiego nie ma, albo jest, ale tylko dla jakiegoś konkretnego silnika graficznego. Tak jak MetaHuman Creation jest głównie do Unreal Engine 4 i 5. A co z grami na Unity? No, na Unity tego nie ma, więc muszą modelować starą, w staroszkolnym Ej, motywie. Nie?
0: Widziałem jakiś, jakiś wpis, albo, ale nie jestem pewny. Chyba Meta Humans będzie można też importować. Yh, o. Chyba, chyba, ale to tak rzuciło mi się jakieś tam dys- dyskusji, więc to jest takie, wiesz, trzeba to brać na to poprawkę, że to, ale możliwe, że to będzie jako osobne coś, yy, yy, może z jakąś po prostu s- sprzedawane przez yy, epika, to miałoby sens, bo dużo dużych, yy, każda f- praktycznie, yy, każdy duży wydawca ma swój silnik, tak? EA mm. ma Frostbite, Microsoft, no Microsoft w sumie z Epiciem najbardziej jest pod rękę, jeśli chodzi o swoje duże tytuły, no ale zawsze się znajdują różne, ty- dużo jest tych silników, tak, CD Projekt ma swój RET Engine i tak dalej, i tak dalej, także miałoby to sens, jakby jednak to sprzedawali osobno, ale no, też nie jestem pewny, tak. Um. Ale tak jak też mówić, to dopiero też wchodzi wszystko, tak? to, to dopiero tak. się pojawiają takie wrzutki, to tu, to tam, ale no nie, jest to takie, nie jest to standard, jednak standardem tak. jest mimo wszystko dalej to, że twórcy muszą ręcznie wszystko zrobić. Tak, no
1: i przez to gry, gry tworzy się coraz trudniej, przez co jest coraz mniej po prostu treści na premierę. A co jak co wydawcy jednak pchają, by, by z pieniądze się zgadzały, więc nie mogą tak jakoś za bardzo przeciągać tych premier o rok, dwa. Halo Infinite no, musiało dostać rok jeszcze przeciągnięcia, ponieważ nie wiem co byśmy mieli, jakby ta gra wyszła rok temu. Mm-hmm. Chyba tylko sklep z mikrotransakcjami i jedną mapę może, <ścoughs> więc no no niestety tak jest i musimy z tym żyć i się przyzwyczaić, że po prostu zaczynamy, kupujemy grę i ta gra nie jest kompletna tak. i musimy przeczekać, aż treść się pojawi.
0: Tak, no to już jest taka reguła, niektóre gry sobie odpuszczam na rok właśnie, bo no nie ma sensu po prostu. Nie ma sensu i cenowo, bo dać pełną cenę za jakąś, grę, na przykład taki jak teraz Battlefield 2042 wyszedł. No dla mnie nie ma sensu po tym trialu. Podoba mi się ta gra, ma ogromny potencjał, jest tam, wiesz, wiele takich super elementów, ale ona jest nie, nie gotowa jeszcze. I to i na przykład Cyberpunka nie kupiłem w ogóle na premierę, chociaż ledwo się powstrzymałem, bo wszyscy grali, bo ten wielki hype, te emocje. No ale poczekałem jeden dzień, dwa dni i się okazało wiesz, że są duże problemy. No, i tak czekam na tego next genowego jeszcze sobie poczekam. Ale Aha. nie chcę sobie zepsuć tego pierwszego wrażenia, więc czasami no jednak premiera premierą, a rzeczywistość rzeczywistością, i no jak na niektóre rzeczy lepiej, z niektórymi rzeczami lepiej się nie spieszyć. Wracając do Halo, tak zastanawiam się ostatnio, co jest takie najbardziej przyciągające w tej serii, bo każda dobra gra, świetna gra, ma zwykle taki jeden. Punkt, który potrafi, sprawia nam tyle przyjemności, że, że wiesz, dużo wybaczamy, jakichś błędów i tak dalej. I ma ten sobie magnes, i zastanawiamy się, co ma w sobie Halo, jeśli chodzi o ten magnes. I tym bardziej chyba dochodzę do wniosku, właśnie po pograniu po w Battlefielda bo tam jest właśnie ta rozgrywka bardziej dynamiczna i zauważyłem taki wielki kontrast w movemencie i mnie chyba w Halo przyciąga właśnie ten movement, jest taki osobliwy, taki nie jest powolny, bo to nie jest jakaś gra typu Rainbow Six Siege, że ta postać bardzo wolno taktycznie się przesuwa, mimo wszystko akcja dzieje się dynamicznie, ale jest jakby z takim małym jakby ciężarem i mi się to strasznie podoba i chyba ten movement, jak biorę ten klasyczny karabinek Master Chiefa, ten dźwięk tego, to jest po prostu chyba kwintesencja Halo dla mnie. Jestem ciekawy, jaki ty masz taki, co dla ciebie ta grama takiego, co wiesz, jakby cię wciągnęła, przyciągnęła do siebie?
1: Jestem od samego początku dzieckiem pecetowym, więc dorastałem na arena shooterach. Quake Andyl to tak średnio mi się podoba, ale Quake był zawsze takim wielkim korzeniem dla mojego game, gamingowego życia i zawsze brakowało mi we krwi, im bardziej byłem dorosły, tym bardziej mi brakowało takich gier jak Quake. Kiedyś mhm. Ubisoft wydał taką strzelankę jak Shootmania Storm, do której się strasznie wciągnęłem na kilka lat, mimo że ta gra była straszną niszą, mhm. to i tak grałem w nią bardzo długo, ponieważ... Znowu, brakowało mi tego super szybkiego tempa, tego arena shooterowego stylu, gdzie latasz po arenie, zbierasz bronie, strzelasz z przedziwnych karabinów, to jest to, co lubię. I movement zawsze grał ogromną, ogromną porcję tego wszystkiego. Później był taki okres, gdzie arena shootery kompletnie zdechły i za bardzo nie było w co grać, a jeżeli już było w co grać, to mogłeś zobaczyć może maksymalnie 10 osób grających na serwerach, co mnie strasznie zasmuciło, że coś, co jest takie fajne i takie wciągające, ale też niestety jest trudne, zwłaszcza dla początkującego, może rzeczywiście odpychać, co spowodowało to, że że takie gry już za bardzo nie mają racji bytu. Zresztą Quake Champions wyszedł 5 lat temu, próbował swoich sił zrewolucjonizować trochę rozgrywkę, by zainteresować nowe osoby do grania, średnio się to przyjęło, więc nie liczyłbym na to, że Quake kiedyś powróci w jakiejś takiej fajnej formie, więc szukałem czegoś, co mi to zastąpi. Przez kilka lat używałem do tego Call of Duty, ponieważ Call of Duty też w pewien sposób posiada bardzo dynamiczne, szybkie tempo gry. W niektórych momentach był nawet taki zaawansowany movement, zwłaszcza w tych kodach, gdzie posiadałeś jetpack, dzięki któremu mogłeś skakać wyżej, latać wyżej, latać po ścianach, niczym w Titanfallu, więc takie coś bardzo mi się podobało. I później nagle, zawód. Sobie przypomniałem, że na Xboxie jest coś takiego jak Halo i sobie pomyślałem, kurde, ten arena shooter, bo co jak co to jest arena FPS, mm-hmm. jest bardzo popularny na Xboxie, bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, Master Chief jest niesamowicie ikoniczną postacią, coś w tym musi być i muszę to spróbować. No i dowiedziałem się, że pierwsze Halo wyszło kiedyś na PC, więc jeszcze nie posiadając żadnego Xboxa zagrałem w tą PC-tową, oryginalną wersję Halo Combat Evolved. Przeszedłem sobie kampanię, bardzo mi się spodobało, chociaż jedynka rzeczywiście była trochę trudna, ale przeszedłem, udało mi się. Spodobała mi się ta fabuła, w jakiej to jest wszystko poprowadzone, całe uniwersum kosmiczne z tymi planetami, z, z, tymi, z tymi rasami, z którymi walczymy ca Master Chief, Cortana. Bardzo mnie to wciągnęło i była to taka fabuła, której, której nie bardzo, że tak powiem, mogłem doświadczyć w jakiejś innej strzelance. Tutaj były jakieś uczucia w to wchodziły, tutaj był jakiś sens, tutaj pojawił się jakiś obiekt patriotyzmu. Super, bardzo mi się spodobała ta symbolika i to mnie strasznie wciągnęło, by spróbować dalej. Więc specjalnie kupiłem Xboxa One, mimo tego, że zapowiedzieli Master Chief Collection, że pojawi się na PC, ale ja się nie mogłem doczekać, aż wyjdzie na PC. Kupiłem szybko używanego Xboxa One, kupiłem sobie Master Chief Collection, kupiłem sobie Halo 5 i powiedziałem, że zrobię maraton i przejdę wszystkie kampanie Halo, a potem popróbuję multiplayer. Może trochę się nauczę grać na padzie w strzelanki, no bo nie umiem. No, powiem szczerze, zawsze na myszce grałem. Ale udało mi się przejść te kampanie wszystkie, strasznie mi się spodobało, wciągnęłem się strasznie, zacząłem grać multiplayer. Dostawałem strasznie po dupie, bo nie umiem grać na padzie, ale bardzo mi się podobało to co, to, co ekipa z Bungie czy, czy Free for Free przygotowało. Czuć w tym arena shooter, może te stare części są trochę wolniejsze, no bo nie było biegania poza tam Halo 4 i Reach, ale mimo wszystko kurze bardzo fajne mapy są zaprojektowane, tryby przede wszystkim są strasznie wciągające, ten arsenał broni różnoraki e, bardzo przyciąga mnie osobiście do tego, żeby podłączać się do meczu i w przypadku Halo zawsze czuję ten moment, że jest Kurde, jeszcze jedna gra. Jeszcze jedna gra. I tak miałem w Halo Infinite, jak się pojawiło, że pierwszego dnia chyba 8 godzin grałem, bo po prostu nie mogłem się oderwać, nie? Co z tego, że jest 5-7 mapek, skoro cały czas jest ten element. Jeszcze jedna gra. Jeszcze jedna gra. Strasznie to wciąga. Bardzo mi się to podoba.
0: Tak, tak. To jest coś takiego faktycznie... Miałem, po, miałem podobnie, tak samo jak właśnie mówiłeś o fabule, też mnie coś chwyciło i też miałem takie, i też sobie zrobiłem maraton, tak jak ty zrobiłeś, <grym, <grym, tylko, że kilka tygodni temu, więc tak na świeżo przeszedłem, wiesz, od Reach, wszystkie z Master Chief Collection i Halo 5, no i wiadomo, teraz yy, tylko pozostała jeszcze kampania. Kurczę, no mam nadzieję, że jednak twórcy trochę popróbują jednak ten multiplayer Infinite rozbudować. Fajnie byłoby też, tak jak mówiłeś o tym trybie w Master Chief Collection, jakby było z tymi falami przeciwników. Ja lubię, bardzo lubię PvE też rozgrywki i tego mi też brakuje. Wiadomo, kampania tutaj to uzupełni ale też bym chciał z innymi graczami. Ja na przykład bardzo lubię Destiny 2, więc brakuje mi tego w Halo, a jak teraz się przesiadłem do Destiny 2 po Halo Infinite Multiplayer, to już mi się tak Destiny 2 nie do końca podoba. (laughs) Już wiesz, nie jest, też grafika już nie jest taka ostra, już widać, że to jednak jest gra, która pierwotnie wyszła no już parę lat temu i już, już to już nie jest to i teraz teraz Finyt no musi to, zrobić tą lukę, no bo nie mam co grać. Tak. Ale porozmawiajmy sobie również właśnie o wadach tej serii, żeby troszeczkę to zrównoważyć. Był taki element, taki moment parę tygodni temu też, że zachodni gracze narzekali na to, że to głównie streamerzy, że brakuje w Halo trybu Battle Royale. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem Battle Royale, ale w sumie mógłbym się nawet pod tym podpisać, że fajnie jakby pojawił się taki tryb. Zawsze to by też wzbogaciło rozgrywkę i w tej formule to też mogło być ciekawe odświeżające dla tego takiego podgatunku strzelanek. Taką wadą, którą mógłbym jeszcze wymienić w serii Halo, No chyba ta nierówność w poprowadzeniu jakby fabuły, te takie ostre cięcie, kiedy kończymy tą serię gier od Bungie i wchodzi od Free for Free, tam troszeczkę jakby jest taki rozdźwięk pomiędzy tym uniwersum prowadzonym przez Bungie, a później przez Free for Free. I chyba tutaj poprzestanę, nie chcę szukać na siłę yy, też jakiś wad. Może tobie przychodzi tutaj jeszcze na myśl jakieś Uf. elementy. No i ten brakujący kontent, tak? Obecnie to też jest taki...
1: Tak. Wad jest kilka. Każdy je widzi inaczej. Jeżeli chodzi o Battle Royale, to osobiście jestem obojętny co do tego. Natomiast z drugiej strony uważam, że jeżeli dodadzą Battle Royale, to to może bardzo skrzywdzić rozgrywkę multiplayer po prostu w samym Halo, bo Patrząc na Call of Duty, Warzone jest free-to-play, dodali Warzone i nikt nagle nie chciał grać za bardzo w Call of Duty, zwykły multiplayer, no tak, więc prawda. to powoduje, że popularność gry musi się rozszczepić na dwa oddzielne działy, na dział, który lubi areny, dział, który lubi Big Team Battle i dział, który lubi y, Battle Royale. I wydaje mi się, że takie studio, no, może ma budżet i może ma pracowników, ale oni nie będą w stanie za- zadowolić wszystkie te grupy. Więc w przypadku Call of Duty wszystko szło w Warzone i ewentualnie fanów zombie w, przy niektórych częściach, a ludzie, którzy grają multiplayer, niestety muszą na tym cierpieć. I wydaje mi się, że osobiście bym nie chciał zobaczyć Battle Royale, mimo tego, że jest mi to obojętne, jeżeli się pojawi, no to fajnie, pewnie będę grać od czasu do czasu. Ja to zawsze tak bardziej robiłem takie gry rankingowe, tego typu rzeczy. Próbuję w Halo Infinite być pierwszym Polakiem, który zdobędzie najwyższą rangę i jestem bardzo blisko do tego celu. Zobaczymy, czy mi się uda, ale kurczę, nie chciałbym, żeby, żeby moje doświadczenia ucierpiały na tym, że pojawia się coś, co nie do końca do mnie trafia po prostu, więc pod tym kątem no nie wiem w zasadzie, co o tym myśleć. Jeżeli chodzi o kampanię, no to akurat... Bungie miało perfekcyjną formułę, jak zrobić dobrze kampanie, jak zrobić dobrze fabułę, jak dobrze przygotować y, mapy do tego, żeby przyjemnie się grało. Wiadomo, Halo 1 i 2 to była gra na pierwszego Xboxa. Były duże limity, jeżeli chodzi o pojemność, ile się gry może zmienić, zmieścić na płytkach. To spowodowało ten moment w przypadku Halo 1, że przechodzisz pierwszą połowę gry, a potem musisz się cofać drugą połowę, tak? że przechodzisz dokładnie te same plansze w drugą stronę, tylko trochę się zmienia layout przeciwników, to może być trochę irytujące i to jest dość widoczne, zwłaszcza gdy jest taki bardzo słynny most w Halo 1, z którego się Aha. wszyscy śmieją, bo na legendarnym poziomie trudności on jest przerąbany i chyba 5-6 razy go przechodzisz w tej i w yy, grając kampanię a akurat z kolegą zrobiliśmy sobie wyzwanie, że spróbujemy wszystkie kampanie Halo na legendarnym przejść i wcale nie tak dawno dwójkę nam się udało przejść, a dwójka jest znana z tego, że jest niesamowicie trudna na, na legendarnym, więc też fajnie, że się nam to udało wykonać. Natomiast free for free, free for free próbowało trochę inaczej podejść do tego tematu. Nie chcieli być po prostu kolejnym studiem, które kontynuuje przygody Master Chiefa w takiej samej stylistyce i, i w takiej samej formie, co proponował Panji. Zwłaszcza, że przy Halo Reach trochę eksperymentowali z tym, jaki jest ton całej tej historii, jak wyglądają cutscenki, bo można zauważyć, że trochę inaczej się prezentują w Halo Reach od poprzednich części. Free for Free uznało, że oni chcą spróbować po swojemu coś zrobić. No i cóż, Halo 4 było nazywane kodem, klonem Call of Duty w kosmosie, że dużo kad było za bardzo skryptowanych, i to nie bardzo pasowało do przygód Master Chiefa. Pojawiła się nowa rasa, z którą wyciągnęli z książek, czyli Prometianie, którzy, którzy może są ciekawą jednostką, ciekawą rasą, z którą można walczyć. Tylko Free for Free nie miało za bardzo pomysłu, żeby ich dobrze wprowadzić w uniwersum gry co spowodowało do tego, że walka z nimi jest niesamowicie irytująca w większości przypadków i tak naprawdę Halo zawsze wyróżniało się tym, że każdy przeciwnik ma swój punkt krytyczny, ma jakąś swoją taktykę, na którą najlepiej jest do niego podejść i to jest cudowne, ponieważ możesz w ten sposób się dużo nauczyć, jak kogoś pokonać. Natomiast gdy walczyłeś z z prometianami, ciężka nazwa, to strasznie ciężko było znaleźć, jaki jest czuły punkt tego przeciwnika i jak on atakuje. Jakby to było strasznie losowe, strasznie nieprzewidywalne i walka na wysokim poziomie trudności jest niczym, a tylko frustracją. Więc to odbiło się na negatywnym tonie w stosunku do Halo 4. Wtedy ludzie mówili, że Free for Fire jest okropne. Zawsze było porównanie do Bungie, że Bungie jest the best. A na przykład teraz Bungie moim zdaniem trochę zepsuł Destiny 2, Chociażby usuwając ponad połowę gry, co jest dla mnie śmieszne tak. i dlatego też nie zamierzam już do Destiny wrócić. a ja też miałem swój czas, że grałem jak bardzo, bardzo nałogowo mhm. w Destiny. Później pojawiło się Halo 5. Moim zdaniem, nie wiem jak twoje, ale moim zdaniem to jest najgorsza kampania FPS w ogóle. Jakby to nawet nie chodzi o Halo, po prostu nie miałem za grosz fanu grając w kampanię Halo 5. Kampa- fabuła nie miała dla mnie żadnego sensu logicznego, cutscenki tym bardziej nie miały ze sobą jakiegoś powiązania. Ja nie wiem, dlaczego oni ścigali tego Master Chiefa, dlaczego dochodzi do tego, że oni tak bardzo wymuszają na tobie, graczu, żebyś przestał lubić Master Chiefa, skoro on zawsze był ikoniczną postacią serii. Co on takiego złego zrobił? On po prostu robi swoje i stara się zawsze pomóc. Dlaczego mamy go ścigać? Jakby to nie ma dla mnie sensu. Takie Strasznie chamski wątek wprowadzony. Tak samo wątek z Cortaną, która się zaczyna psuć. To też jest takie, kurde no, nie rozumiem dlaczego próbowali zniszczyć postacie, które są po prostu lubiane przez, przez fanów.
0: Zgadzam, to... się, zgadzam się z tą tutaj. Y, 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 powiem Ci, że jak zrobiłem właśnie materiał o, o, o Halo, o tych nowożytnych, <grym> nazwijmy to, y, częściach, bo czwórka, czwórka, to powiem ci, że jak ją włączyłem, to miałem takie wrażenie, O kurczę, to takie trochę Destiny. <śmiech> Nie wiem, <śmiech> czy miałeś takie wrażenie, ale Halo 4 trochę mi taki, ma taki feeling Destiny 2. Ale wracając do Halo 5, to zgadzam się z tobą, bo. Halo 5 jest tak mapowo zaprojektowane pod y, koopa i jak ja grałem sam, przechodziłem to sam, no to tych wrogów jest za dużo, mapy są takie duże, arenowe i to nie ma totalnie tak. żadnego sensu, jak wiesz, tak. y, jakbyś miał faktycznie paczkę znajomych, y, no ale kto posiada, no nikt normalnie nie ma znajomych, <laughs> <laughs> ale jakbyś miał y, jeszcze czterech, nie? To jest w ogóle abstrakcyjna liczba. Tam. Mhm. Ale y, y, no mało jednak jest, gracze nie mają jakby czasu, tym bardziej, że większość graczy, znaczy większość graczy to no może nie, ale dużo jest graczy z lat 90., takich jak my z lat 80., którzy mają już tam po 30 lat, czy tam 30 parę, czy po 20 parę, czy po 40 parę. No nikt z takich osób raczej nie zbierze sobie, wiesz, nie, nie umówi się na godzinę w danym dniu, będziemy w czwórkę grać w Halo 5. Gdyby tak grać w tą grę, to może ona byłaby fajna. Jeśli chodzi o samą rozgrywkę, nie wiem, bo raczej tego nigdy nie przetestuję, ale pod solo gracza, ona jest totalnie położona pod tym kątem, jeśli chodzi o projekt map, a fabularnie, no to ja mam identyczne spostrzeżenie jak ty. Tutaj widzowie pisali mi często, którzy są bardzo wkręceni w lore tego świata, no ale tak jak właśnie powiedziałem też materiale, że no jak przeczytałeś jakieś komiksy, podcasty, posłuchałeś, obejrzałeś jakieś filmy związane z Halo, to może ta fabuła ma sens w piątce, ale dla gracza, który tego nie zrobił, a po prostu chce wejść w kontakt z Halo 5 jako po prostu produktem samym w sobie, no to ta fabuła się w ogóle niczego nie trzyma. Tak, dokładnie. Y- I to jest błąd, bo... Każdy twór powinien być jedynie ograniczony tym growym środowiskiem. Tak, Jeśli oglądam film, no to powinien być tak poprowadzony, jeśli to jest na bazie gry, żebym ja bez oglądania gry rozumiał, co się dzieje w tym filmie, żeby postacie były zarysowane i żeby stworzyć ten emocjonalny związek pomiędzy widzem i, 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 i filmem i postaciami, jakie występują. I w grze tak samo, no to, że nie wiem, jest książka na bazie... Czegoś, no, rozumiemy przykład. Także zgadzam się z tobą w pełni. No, Halo 5 jest tutaj najsłabszą częścią. Nie jest to też jakiś totalny krap moim zdaniem, no bo jednak ten system strzelania i tak dalej, no to, to to wciąż jest gra, która ten fundament ma dobry, ale wszystko to, co jest wokół obudowane fabularnie i projektowo, no to to już, jest, to już jest słabe, średnie. Jestem ciekawy, właśnie, czy Free for Free, twoim zdaniem, z Halo Infinite. Uda się w końcu przeciąć ten taki to porównywanie do bandzi, do tych starych części. Wiadomo, wszyscy liczymy na to, żeby ta, żeby, no, żeby Halo to na najnowszy było jak najlepsze, tak? tak? naprawdę chyba wszyscy chcą, żeby to była, żebyśmy już zapomnieli o tych grach od bandzi, żeby to była ta już taka. Dokończona gra, ta gra, którą na wszystkim czekamy, no w Halo tak. 4, Free Force. Definitywna sea. gra. Dokładnie, żeby to już tak było podsumowanie tej trylogii nowożytnej i, i żeby na ty, żeby filmy wyciągnęli wnioski twórcy z tych poprzednich części, z błędów, z tego wszystkiego i chyba największym moim zdaniem problemem to nadal tylko jest ten brak kontentu, bo no. Fundament, to jak się gra w Halo, sama rozgrywka, samo strzelanie i tak dalej, no to jest moim zdaniem przyjemniejsze niż Master Chief Collection. Nie wiem, jak jak, jak ty się na to zapatrujesz.
1: Tak, tak. Jest bardziej unowocześnione do naszych współczesnych czasów, więc lepiej postrzegamy taką grę niż takie dziadeczki, które pamiętają premierowo, jak grali w pierwsze Halo, które też pewnie im się podoba, ale może nie na aż takim poziomie. Więc pod tym kątem jest, jak mówisz, fundament jest jest ewidentnie na miejscu i ten sam fundament będzie dostępny w kampanii Halo Infinite. Jeszcze nie wiem, co myśleć o kampanii. Nie wiem, czy mi się spodoba open world, bo osobiście nie przepadam za grami open world, ale może akurat im się uda to dobrze zrobić. Pod kątem fabularnym uważam, że Infinite dostarczy nam tego, czego oczekujemy. Zwłaszcza, że Infinite, tak jak mówię, próbuje zacisnąć wszystkie części w jedno i zaoferować każdemu coś, co im się podobało w serii. Zwłaszcza, że Joseph Staten wrócił do, do tematów fabularnych y, Halo'sów, a co jak co Joseph Staten współpracował przy Halo 3 ODST, przy Halo 1, przy Halo 2. Mm-hmm. Także wydaje mi się, że fabuła będzie na miejscu i pod tym kątem y, poprawią Halo 4 i, i Halo 5 i ewidentnie przybiją te części pod tym kątem. Co do rozgrywki na tym otwartym świecie, to nie wiem szczerze mówiąc, czego się spodziewać. Podejrzewam, że to będzie coś w stylu Destiny 2, mhm. że będzie że odbijał jakieś posterunki od czasu do czasu, żeby dostać jakieś ciekawe upgrade'y. Myślę, że kampania dostała taki trochę doom-efekt, że zreputowali trochę to, jak postrzegamy taką kampanię, że będziesz mógł ulepszać swojego master chiefa i, i, mm, i trochę może bardziej podejść do tematu dynamizmu walki z tymi przeciwnikami, że może nas czymś zaskoczą, zobaczymy, jeszcze nie wiemy przecież za wiele na temat kampanii. Nie wiem sobie co sądzić. Zobaczymy. Ja osobiście czekam, aż Koop dodadzą do kampanii, ponieważ chyba zagram z kolegą niż, mm-hmm. niż Solo, więc podejrzewam, że postaram się omijać spoilery fabularne w grudniu i sobie cierpliwie poczekam.
0: E, Natomiast
1: tak. uważam, że, że są na dobrej drodze, żeby po prostu przełamać tą barierę mówienia, że, że Free for Free jest gorszy niż Bungie.
0: Mm-hmm. Są Myślę, to że to bliżej do tego. Tak.
1: Myślę, że z tą grą są w stanie osiągnąć ten cel, tylko pewnie musimy im dać rok, dwa. Tak jak to było przy Halo 5 multiplayer, że też był dość pusty na początku, a po dwóch latach jest to chyba jeden z lepszych multiplayerów w ogóle.
0: Także to przed nami. Tak na koniec jeszcze zapytam się ciebie, która część, dotychczasowa część jest twoim zdaniem najlepsza, jeśli chodzi o Halo. Ja bym osobiście chyba postawił na trójkę.
1: Zależy też na co patrzymy, bo jeżeli chodzi o fabułę, o kampanię, o zagranie w kampanię, najbardziej mi się podobało Halo Reach. Mhm. Jakoś przemawia do mnie ten taki bardziej
0: też mi się podobała
1: ciemniejszy klimat, o mhm. nazwijmy to tak. Też mi się bardziej level design podobał poziomów Halo Reach. No i też DMR, jako podstawowa broń, z której zabijamy, jest moją ulubioną, ale to chyba dlatego, że na myszce gram. Jak ktoś gra na padzie, to raczej DMR-em nie jest jakimś szczególnym fanem. Jeżeli chodzi o multiplayer, Halo 5. Kurde, Halo 5 po tych wszystkich aktualizacjach to jest super gra. Bardzo mi się podoba multiplayer i bardzo bym chciał, żeby gra w pełnej wersji kiedyś się pojawiła na PC-cie. Czy to się stanie? No nie wiem. To jest jedyna gra, której nam brakuje na PC, żeby dokończyć kolekcję. Ale pod multi najbardziej mi się podobało Halo 5. A jeżeli chodzi o ogólną zawartość gry, o to, co jest dostępne, to chyba Halo Reach też. Jest taką najbardziej wypasioną, tak mi się wydaje, grą. Jest dużo fajnych trybów, które które strasznie lubię. Był bardzo rozwinięty ten edytor planż do budowania map i modów, no ogólnie jakoś, nie wiem, czuję, czuję takie d- dużą satysfakcję za każdym razem, gdy dostaję mecz w Halo Ridge po prostu.
0: Łukaszu, dziękuję Ci za dzisiaj i chciałbym jeszcze się zapytać, Czego możemy się spodziewać u Ciebie na kanale w najbliższym czasie, bo widziałem ostatnio, że taki ciekawy Twój materiał na temat Linuxa, że będziesz wprowadzał taką serię poradnikową. Ja miałem kiedyś z Linuxem pewien romans na takim małym laptopku. Miałem ksubuntu zainstalowane, ale dużym takim negatywem, jeśli chodzi o takie do kompa, na którym gram, no to są są gry. (gry) Też właśnie tutaj wspominałeś o Steam Decku, i, że to może tutaj trochę pomóc w rozwinięciu tego dla graczy systemu i, i co, co, jak, czego możemy się właśnie spodziewać u Ciebie w najbliższym czasie.
1: Dalej będę katować temat mojej walki z Linuxem i, i testowania, na ile, ile, jeszcze im, ile jeszcze Linuxowi brakuje, o, żeby tak. osiągnąć to, co Windows aktualnie posiada na rynku, Ja nie chcę przechodzić na Windows 11, jakoś kompletnie mi się nie podoba ta wielka zmiana w systemie, więc na razie dziesiątkę będę katować, dopóki mam wsparcie z aktualizacjami więc muszę znaleźć jakąś alternatywę i Linux wydaje się być ciekawą opcją, zwłaszcza, że ten Steam Deck właśnie się pojawia, mm-hmm. więc bardzo możliwe, że problemy, które mam aktualnie z niektórymi grami z funkcjonowaniem niektórych gier być może Valve naprawi w ciągu roku, w co wierzę, bo rzeczywiście ten cały Proton, dzięki któremu możemy uruchamiać gry Windowsowe na Linuxie, super szybko się rozwija. Jakby trzy lata temu to prawie nic nie działało na Linuxie, poza grami, które były napisane na Linux. Minęły trzy lata i teraz, nie wiem, ciężko mi powiedzieć w liczbach, ale jak popatrzyłem na moją bibliotekę Steam, to większość gier jest napisane, że działa na takiej stronie internetowej, gdzie można zobaczyć, czy gry działają. Natomiast gry multiplayer, w które no jednak trochę gram, no niestety nie są kompatybilne jeszcze. (laughs) więc liczę na to, to, że twórcy napiszą te śmieszne e-maile do tych firm od anti-cheatów, dodadzą wsparcie dla Linuxa i będzie można grać, bo te gry działają, tylko po prostu anti-cheat ci nie pozwala wejść do rozgrywki na dzień dzisiejszy, więc dalej walczę, walczę z tematem Linuxa. O VR oczywiście nie zapomniałem, dalej planuję trochę rzeczy zrobić o VRze, ostatnio nawet zrobiłem na temat nowej generacji VR, dość drogiej, co jak co. W zasadzie zastanawiam się nad tym, żeby właśnie w przyszłym roku kupić jakieś nowe okulary, może jakąś większą rozdzielczością, zobaczymy, co się pojawi na rynku i w jakiej cenie. To jest jest bardzo ważne, w jakiej cenie. I w zasadzie to tyle na na taki najbliższy czas. Nie mam też za bardzo dużo czasu w ostatnich tygodniach, żeby, żeby nawalać filmami regularnie. Mm-hmm. Więc jak tylko mam taki moment, że mm-hmm. złapałem jakąś chęć zrobienia czegoś i wiem, że mam kilka godzin takiego wolnego czasu dla siebie, no to staram się coś przygotować na, na ten kanał.
0: Pewnie. Ja oczywiście wrzucam linki do kanału Łukasza w opis i w komentarzu przypiętym na górze i polecam wszystkim kanał Łukasza. Jest właśnie dużo takich różnych fajnych, ciekawych rzeczy można się dowiedzieć. I tak teraz pomyślałem, bo y, tutaj wyszło w naszej rozmowie dzisiaj, że właśnie też y, swojego czasu lubiłeś Destiny 2 dużo grać. Może w przyszłości no. nam się uda kiedyś jeszcze nagrać o tym podcast. to jest coś, y, Myślę, że mogłoby być ciekawie.
1: To może być dobry pomysł. Tylko nie jestem na bieżąco. Od razu ci mówię, nie, że, ja też, że... Nie, ja
0: też nie Nie mam czasu. Ja... No korowo tak za tym podążać za jedną grą, ale też miałem swojego czasu, dużo godzin nabitych, więc czasami wracam właśnie jako ostatnio, żeby zobaczyć, co się dzieje, więc to myślę, że też będzie bardzo ciekawy temat. Okej, dziękuję Ci Łukaszu za dzisiaj, fajnie, że udało nam się znowu nagrać i do usłyszenia następnym razem. Na to wychodzi, do usłyszenia, dzięki. Dzięki, papatki.